0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció el dueño de la viña, dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensando que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno, así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si bien esta parábola nos brinda mucho consuelo y mucha esperanza porque nos recuerda que Dios tiene misericordia siempre ¿no? y, y, y es comprensivo y, y nos espera siempre eh, sea que nos acerquemos a Él al inicio o a temprana edad como también al final de nuestras vidas al mismo tiempo dependiendo también de temperamentos pues puede ser interpretado de manera oportunista ¿no? porque uno podría decir si el premio va a ser el mismo, entonces mejor espero al final de mi vida para acercarme a Dios, ¿no? para ajustar sistemas morales, para, en fin, hacer aquellas reformas de vida necesarias para poder llegar al cielo. Sin embargo, recordemos que el amor o la virtud no se improvisa y quizá el buen ladrón y el mal ladrón nos ayuden a comprender mejor esta realidad. Si vemos a estos dos ladrones, uno se arrepiente, le pide perdón a Dios y, y el mismo Jesús le promete que ese mismo día estará con él en el reino de los cielos. Sin embargo, el otro, con un corazón totalmente endurecido, le dice sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Finalmente, en quien está pensando es en él mismo. Y es que una vida llena de egoísmos no va a poder cambiar al último día, no lo va a poder hacer. En el caso de el buen ladrón, o Dimas, como se le conoce, él, eh, podríamos decir que es una persona que sí había cometido crímenes, estaba siendo castigado, pero yo podría ver en esta persona alguien que, aunque tiene buen corazón, cometió muchos errores, ¿no? hizo, hizo muchas cosas malas, pero no necesariamente por maldad, sino porque no sabía qué otra cosa hacer, no, no supo hacerlo de una mejor manera. En mi experiencia pastoral he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a, a la pastoral carcelaria y he podido atender pastoralmente y confesar a, a, a personas que están en la cárcel. Y no digo que todos, pero sí muchos de estas personas. Yo decía, cramba, ¿qué, ¿qué persona, qué, qué buen corazón tiene? ¿No? A pesar de que está aquí en la cárcel, pagando una pena de no sé cuántos años, tiene buen corazón. Pero ha cometido muchos errores en su vida y ahora está pagando por, por estos delitos, pero tiene buen corazón. Así habrá sido el buen ladrón, una persona que quiso hacer las cosas bien, sin embargo, no pudo, por el motivo que sea, por el contexto, por propia debilidad, en fin. Pero este, este buen ladrón, este Dimas, ¿por qué se salva? Porque mantuvo un corazón, un corazón bueno, ¿no? un corazón que siempre quiso amar a Dios y amar al prójimo, aunque no supo cómo. No supo cómo. Igual, por ejemplo, el rey David. Sabemos los pecados que cometió David, entre ellos el adulterio y el asesinato del esposo de Betsabe, con quien él luego se casa. Y, sin embargo, en la Sagrada Escritura encontramos que David tenía un corazón que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque luego David también se arrepiente, cambia de vida, busca hacer las cosas bien, busca agradar a Dios. En fin, este llamado constante que nos hace a la conversión el Señor no es excusa para no tener ese, ese cambio real, ¿no? ese cambio en el hoy. Porque nadie sabe cómo va a ser el mañana ¿no? y nadie sabe, además, cómo será el final, el final de, de nuestras vidas. ¿no? Hay, hay una letanía antigua que dice de la, de la muerte imprevista, líbranos, Señor. ¿no? Pero la verdad es que nadie sabe si, si nos dará tiempo para tener una conversión como Dios lo quiere. Por eso hoy el Señor nos recuerda que si bien Él es misericordioso y y espera hasta, incluso hasta el último momento de nuestra vida para llamarnos siempre a una mayor conversión, a una mayor virtud, pues el tiempo de conversión es hoy. Hoy es el tiempo de conversión. Este día es el tiempo en el que tenemos que acercarnos al Señor. Pues le pedimos al Señor su gracia, su misericordia, para poder siempre estar en este camino de conversión y poder agradarle con nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.